0: Grundkurs Philosophie heißt es also heute wieder bei Radio Hureb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Mein Name ist Gaby Fröhlich. Ich freue mich, dass sie sie nun begrüßen darf zu dieser spannenden Reihe über die Geschichte des Denkens mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen. Zuletzt waren wir da im Zeitalter des Rationalismus angelangt. Wir befinden uns also in etwa im 16. und 17. Jahrhundert. Dr. Peter Egger hat uns in der letzten Sendung im Mai noch einmal eingehender in das Denken von René Descartes eingeführt. Ganz knapp zusammengefasst, Descartes teilte die Welt in die Grundprinzipien Geist und Körper ein und er beschrieb Natur und Kosmos als eine Art großer Maschine. Mit seinem Lebenswerk legte Descartes die denkerischen Grundlagen für die moderne Naturwissenschaft das war also die letzte Sendung. Heute geht es weiter in unserer Reise durch die Philosophiegeschichte und dazu sind wir nun wieder verbunden mit Brixen und dort mit Dr. Egger. Ich grüße Sie. Guten Abend, Dr. Egger. Danke, dass Sie uns nun weiter durch die Philosophiegeschichte begleiten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerzeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte von Frau Fröhlich. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unser Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, Liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren in den letzten Sendungen dabei, uns mit einer der wichtigsten philosophischen Strömungen Europas und der Welt auseinanderzusetzen, nämlich mit der Strömung des Rationalismus. Und da ging es hauptsächlich um eine Philosophie, die alles von der Vernunft her ableitet. Rationalismus, da steckt das lateinische Wort Ratio drinnen und das bedeutet Vernunft. Man wollte also alle Dinge mit Hilfe der Vernunft erkennen und auch alle Dinge mit Hilfe der Vernunft gestalten. Und da kam es nun zu einem gewaltigen Aufbruch und es wurden damit auch verschiedenste Wissenschaften grundgelegt. Und es kam vor allem zum Triumph der Mathematik, die nun zu einer universalen Denkmethode und auch Wissenschaftsmethode wurde, mit der man alle Bereiche mit einer unglaublichen Genauigkeit erfassen konnte. Aber dieser Rationalismus, der hat auch so seine Schattenzeiten, weil wenn alles nur mehr mit der Vernunft erkannt werden soll, dann bleiben manche Dinge auf der Strecke. Und wenn alles nur mehr mit der Mathematik berechnet werden soll, dann kann man auch gewisse Dinge nicht mehr erfassen, weil die Mathematik nicht dazu geeignet ist, die tieferen Fragen des Menschen zu erklären. Und da kommt nun ein Mann auf uns zu, der zu den ganz großen Philosophen der Menschheitsgeschichte gehört. Ein Franzose wie René Descartes, und zwar der berühmte... Blaise Pascal. Pascal war einer der universalsten Denker und gleichzeitig auch ein ungemein begnadeter Denker. Und dieser Blaise Pascal, der mit einem französischen Esprit die Philosophie vermitteln konnte, den wollen wir zunächst einmal ein bisschen kennenlernen. Blaise Pascal wurde 1623 in Clermont in Frankreich geboren. Bereits als kleines Kind hat er seine Mutter verloren. Und der Vater hat sich dann entschlossen, mit der ganzen Familie nach Paris zu übersiedeln. Dort erhielt der kleine Pascal durch seinen Vater, der ein umfassend gebildeter Mann war, eine sehr sorgfältige Erziehung. Schon bald zeigte sich seine geniale mathematische und naturwissenschaftliche Begabung. Bereits in jungen Jahren beschäftigte er sich mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Experimenten, die schon bald seinen Ruf als Wissenschaftler und als Gelehrten begründeten. Mit 23 Jahren hat Blaise Pascal René Descartes getroffen. Und die beiden haben sehr intensiv gesprochen über verschiedenste Fragen. Doch leider ist uns nicht überliefert, zu welchen Ergebnissen diese beiden ganz großen Männer bei ihrem Denken und bei ihren Gesprächen gekommen sind. Mit 25 Jahren hatte dann Blaise Pascal den Kontakt mit einem ganz berühmten Kloster nämlich mit dem Kloster von Port Royal. Und dort hat sich dann Blaise Pascal immer wieder zurückgezogen und in diesem Kloster entwickelte sich dann auch eine andere Zeit in seinem Wesen, nämlich seine Begabung für das Mystische und für das Religiöse. Pascal war also auf der einen Seite einer der führenden Mathematiker seiner Zeit. Er war einer der führenden Naturwissenschaftler. Aber gleichzeitig hatte dieser Mann auch eine unglaubliche Antenne für die Mystik, für die spirituelle Welt und auch für das Religiöse. Er hatte dann mit 31 Jahren ein außerordentliches mystisches Erlebnis, das sein ganzes Leben veränderte. Bei einem Gebet wurde er plötzlich dermaßen vom um Geist Gottes erfasst, da hat es in ihm gebrannt. Und er spürte ein Feuer, das ihn so erleuchtet hat und das ihn so durchdrungen hat, dass er das nie mehr vergessen konnte. Er war von da an auch ein von Gott zutiefst ergriffener Mensch. Pascal, der Mathematiker, Pascal, der Naturwissenschaftler und Pascal, der große Mystiker. Und das Großartige an diesem Mann ist, dass er alle diese Dinge wunderbar in Worte kleiden konnte. Dieser Mann hatte die Fähigkeit, seine Gedanken, aber auch seine Gefühle niederzuschreiben. Und diese Gedanken, die er niedergeschrieben hat, die sind uns erhalten geblieben. Und die bilden einen wahren Schatz. Und man hat dann nach seinem Tod ein kleines Büchlein herausgegeben, das den, das den Titel trägt, Gedanken. Und dieses Büchlein, das ist ein Feuerwerk. Und dieses Büchlein, liebe Hörerinnen und Hörer, das sollten Sie sich alle einmal besorgen und lesen. Die berühmten Gedanken von Blaise Pascal. Dieses Werk gibt es auch in ganz einfachen Ausgaben. Auch im Reclam-Verlag ist dieses Büchlein mit dem Titel »Gedanken« erschienen. Aber das ist ein Feuerwerk und hat viele, viele Menschen angeregt zum Denken. Und es hat viele Menschen auch zum Glauben hingeführt, weil hier nämlich ein Mathematiker, ein Naturwissenschaftler auf einfachste Weise über religiöse Fragen schreiben konnte. Und ich erinnere mich, wie ich als junger Mann zum ersten Mal diese Büchlein gelesen habe, das hat mich elektrisiert. Also Pascal, der Mann, der die Naturwissenschaft, die Mathematik und die Religion in einer wunderbaren Weise miteinander verbindet. Pascal hat sich dann auch sehr intensiv mit moralischen Fragen auseinandergesetzt. Und da hat er sich auch mit den führenden Theologen seiner Zeit Angelegt, weil er nämlich der Meinung war, dass man die Moral nicht von Fall zu Fall verändern könne, sondern dass es in der Moral ganz bestimmte Grundsätze gibt, die man nicht von Fall zu Fall verändern kann. Er war also der Ansicht, dass es bestimmte Prinzipien gibt, die unbedingt einzuhalten sind, in jedem Fall. Und dass man nicht ständig Ausnahmen gewähren dürfe, die sozusagen die Grundprinzipien in Frage stellen. Wir müssen sagen, dass hier Pascal oft etwas radikal war. Er war ein rigoroser Denker und er hat immer wieder versucht, die Prinzipien tatsächlich auch im Leben zu verwirklichen. Wir alle wissen aus der Praxis, dass man nicht immer alle Fälle nach dem gleichen Prinzip beurteilen kann. Es gibt hier auch verschiedene Dinge, die man überlegen muss, aber man darf auf keinen Fall das Prinzip, den Grundsatz, immer nur nach dem einzelnen Fall zurechtlegen. Pascal hat ein unglaublich intensives Leben geführt und ist dann schon sehr früh erkrankt. Und er starb dann im Alter von 39 Jahren. Dieser Pascal war in jungen Jahren ein sehr herrischer, stolzer, aufbrausender und ungeduldiger Mensch. Aber durch seine mystische Erfahrung kam es zu einer Bekehrung in seinem Leben. Und er hat von da an ein ungemein intensives geistliches Leben geführt. Er hat sich immer wieder zurückgezogen in dieses Kloster von Port Royal und hat dort über die Dinge nachgedacht. Er hat die Heilige Schrift betrachtet. Er hat Zwiesprache mit Gott geführt. Und auf diese Art und Weise kam es zu einer tiefen Läuterung seiner Wissensart die schließlich zu einer heldenhaften Nachfolge Jesu Christi führte. Fassen wir das noch einmal zusammen. Blaise Pascal wurde 1623 in Clermont in Frankreich geboren. Die Familie ist dann nach Paris übersiedelt. Dort hat der junge Pascal eine sorgfältige Erziehung genossen, und bald schon zeigte sich seine geniale mathematische und naturwissenschaftliche Begabung. Aber er hat sich nicht nur mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Fragen auseinandergesetzt, sondern es interessierte ihn auch der Bereich der Mystik. Er hatte Kontakte zu dem berühmten Kloster von Port Royal und dort kam es dann in einem bestimmten Jahr, im Jahr 1654, zu einem mystischen Erlebnis, das sein ganzes Leben verändert hat. Pascal bemühte sich von da an, ein zutiefst religiöses Leben zu führen. Er setzte sich dann auch mit moralischen Fragen sehr intensiv auseinander und war der Meinung, dass man also die moralischen Grundsätze nicht jeweils von Fall zu Fall ändern dürfe oder anpassen dürfe, sondern dass es bestimmte Grundsätze gibt, an denen nicht zu rütteln sei. Pascal ist dann schon sehr früh erkrankt und starb dann im Alter von 39 Jahren in Saint Etienne du Mont. Nun steigen wir ein bisschen ein in seine Lehre. Was für Gedanken hat dieser Pascal entwickelt? Und da beginnen wir wieder einmal bei der Erkenntnislehre. Wir alle wissen inzwischen, dass die Philosophie immer mit der Erkenntnislehre beginnt, weil es einfach zunächst einmal darum geht, dass wir uns die Frage stellen müssen, ist der Mensch überhaupt imstande, die Wahrheit zu erkennen? Wie funktioniert denn diese Erkenntnis? Wie kommt sie zustande? Was kann die Erkenntnis? Wo sind ihre Grenzen? Weil wenn diese Frage nicht geklärt ist, ob wir überhaupt die Wahrheit erkennen können, dann brauchen wir überhaupt nicht damit zu beginnen, zu philosophieren. Weil wenn wir eh keine Gewissheit haben, dass wir ganz bestimmte Dinge so erkennen können, wie sie sind, dann hat es keinen Sinn, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Weil dann bleiben wir bei den Meinungen stecken. Ich sehe es so, du siehst es anders. Und der Dritte so sieht es nochmals anders. Und jeder von uns hat Recht. Das ist die berühmte Theorie der verschiedenen Meinungen. Und jeder hat Recht und keiner hat Recht. Und niemand weiß, ob es überhaupt eine Wahrheit gibt. Das ist die heutige Situation des Relativismus. Es gibt verschiedene Meinungen, aber Wahrheit gibt es keine. Es darf keine geben und, und, und. Pascal war da ganz anderer Meinung. Er hat gesagt, es ist möglich, die Wahrheit zu erkennen aber er war der Ansicht, dass es da nicht nur die Vernunft gibt, die etwas erkennen kann, sondern dass es neben der Vernunft noch eine zweite Möglichkeit gibt, die Dinge zu erkennen. Und diese zweite Möglichkeit ist das Herz. Pascal sagt also, dass die Erkenntnis zwei Standbeine hat. Einmal die Vernunft. Und zum Zweiten das Herz. Und das wollen wir jetzt ein bisschen genauer betrachten. Was kann denn die Vernunft erkennen? Pascal sagt, dass sich die Erkenntnis der Vernunft auf jene Bereiche bezieht, die sich mathematisch erfassen lassen. Also alles das, was ich mit der Mathematik erfassen kann, das, was ich messen kann, das, was ich ab wiegen kann. Das, was ich zeitlich berechnen kann, also überall dort, wo ich mit der mathematischen Methode an die Dinge rankomme, das ist der Bereich der Vernunft. Diese Erkenntnis, die von der Vernunft und von der Mathematik bestimmt wird, nennt Pascal den Geist der Geometrie. Pascal weist aber, im Gegensatz zu Descartes darauf hin, dass sich die Erkenntnis der Vernunft mit ihrem Geist der Geometrie nicht auf alle Bereiche anwenden lässt. So ist zum Beispiel im Bereich der Philosophie, im Bereich der Moral und im Bereich der Religion, im Bereich der Geisteswissenschaften ein ganz anderer Geist erforderlich als der der Mathematik. Und er nennt diesen ganz anderen Geist den Geist des Feinsinns beziehungsweise die Erkenntnis des Herzens. Liebe Freunde, da muss man einfach mal nachdenklich werden. Ein Mathematiker sagt uns, dass man mit der Mathematik nicht alles erkennen kann. Das war nicht ein Mann der mit der Mathematik nichts anfangen konnte und der deswegen gesagt hat, die Mathematik kann es nicht, aber das Herz, nein, das sagt uns ein Mathematiker. Ein Mathematiker sagt uns, dass die Mathematik nicht alles kann. Dass es bestimmte Bereiche gibt, wo man mit mathematischen Formeln nicht weiterkommt. Im Grunde genommen wissen wir es ja eh. Wenn wir uns zum Beispiel einmal die Frage stellen nach dem Sinn des Lebens, was mache ich da mit Mathematik? Wenn ich mir die Frage stelle nach dem Glück, was mache ich da mit Physik? Wenn ich mir einmal die Frage stelle nach dem Leid, was mache ich da mit Chemie? Da sind alle diese Naturwissenschaften nicht imstande, mir eine Antwort zu geben. Da brauche ich eine ganz andere Art der Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist die Erkenntnis des Herzens. Pascal nennt diesen Geist, der in diese ganz anderen Bereiche eindringt, den Geist des Feinsinns. Das muss man mal auf Französisch hören. L'esprit de la finesse. Das kann man im Deutschen in dieser Form nie rüberbringen. Die Franzosen haben eine Art, etwas zum Ausdruck zu bringen. Da ist unsere deutsche Sprache einfach nicht fein genug, um das auch rüberzubringen. Also er spricht vom Esprit de la Geometrie. Das ist der Geist der Geometrie, der Geist der Mathematik. Das ist eine Erkenntnisart. Und dann gibt es den Esprit de la Finesse, der Geist des Feinsinns. Die Erkenntnis des Herzens und diese zweite Erkenntnisart, die ermöglicht uns den Zugang zu den tieferen Fragen, zu denen die Mathematik keinen Zutritt hat. Und da müssen wir mal sagen, nehmen wir uns das gut mit. Es gibt also zwei Erkenntnisarten. Die Erkenntnisart der Vernunft die sich der Mathematik bedient, die sich der Logik bedient. Und dann gibt es die Erkenntnisart des Herzens, die sich des Feinsinns bedient, die auf dem Empfinden aufbaut, die auf die Intuition zurückgreift. Das sind ganz andere Dimensionen, das sind ganz andere Ebenen, auf denen sich hier die Erkenntnis bewegt. Also wir halten mal fest, Pascal, ein Mathematiker, sagt uns, die Vernunft und die Mathematik können sehr viel, aber es gibt bestimmte Bereiche, in denen die Vernunft und die Mathematik überfordert sind. Und dort braucht es eine andere Art der Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis des Herzens, die Erkenntnis des Feinsinns, die Erkenntnis des Gefühls, des Empfindens. Und das ist bis heute gültig. Wir brauchen eine Erkenntnis der Vernunft. Wir müssen unsere mathematischen Fähigkeiten schulden. Wir müssen lernen, die Logik anzuwenden. Das hat seinen Sinn. Aber wir müssen auch lernen, das Herz zu schulden, dass unser Empfinden möglichst feinbülig ist, damit wir diese Bereiche auch erfassen können. Konkret. Wir dürfen nicht nur den Computer bedienen können, es geht auch darum, dass wir unser Herz bedienen können, dass wir wissen, wie wir unser Empfinden einsetzen können. Da gibt es Bereiche, die werden heute oft vernachlässigt. Man spricht immer von den technischen Kompetenzen. Wo sind denn die Kompetenzen des Herzens? Da ist oft manches, liegt manches im Argen. Doch nun wollen wir ein wenig Musik hören. Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, wie Blaise Pascal uns zu verstehen gegeben hat, dass es zwei Arten der Erkenntnis gibt: die Erkenntnis der Vernunft auf der Grundlage der Mathematik und die Erkenntnis des Herzens auf der Grundlage des Gefühls. Nun wollen wir einige Beispiele kennenlernen, bei denen uns deutlich wird, wie diese Erkenntnis des Herzens in verschiedenen Bereichen angewendet werden kann. Pascal sagt zunächst, dass die Erkenntnis des Herzens durch ein inneres Empfinden zustande kommt. Die Erkenntnis des Herzens ist also nicht das Ergebnis einer rationalen Einsicht oder einer logischen Ableitung, sondern eines intuitiven Empfindens, das schon vor der Vernunft einsetzt und über die Vernunft hinausreicht. Dieser Geist des Feinsinns erschließt alle jene Bereiche, die sich mathematisch nicht erfassen lassen. Pascal sagt nun, dass wir uns einige Gebiete anschauen sollten, in denen das deutlich wird. Und er beginnt gleich mit der Philosophie. Er sagt, dass die Erkenntnis des Herzens die elementaren Wahrheiten der Philosophie erkennt. Er sagt, dass die elementaren Wahrheiten nicht durch die Vernunft, sondern bereits vor der Vernunft mit Hilfe eines inneren Gefühls erkannt werden unterbringt er bringt ein Beispiel. Er sagt, das Herz fühlt, dass es drei Dimensionen im Raum gibt und dass die Zahlen unendlich sind. Und die Vernunft beweist dann, dass es keine Quadratzahlen gibt, deren eine das Doppelte der anderen beträgt. Die Prinzipien werden gefühlt, die Lehrsätze werden erschlossen. Versuchen wir das einmal ja ein bisschen klar zu machen. Wenn wir heute einen Raum betreten, dann nehmen wir diesen Raum zunächst einmal gefühlsmäßig auf. Wir spüren, dass wir uns in einem Raum befinden. Wir haben ein Raumgefühl. Und wenn wir dann erkannt haben, dass wir in einem Raum sind, dann ziehen wir ein Maßband heraus und dann messen wir diesen Raum ab und dann sagen wir, der Raum ist 5 Meter lang, der Raum ist 4 Meter breit und der Raum ist 2,70 Meter hoch. Was ist jetzt da passiert? Pascal sagt, das Erfassen des Raumes ist zunächst einmal eine Gefühlssache. Ich gehe in einen Raum hinein und sage, ich bin jetzt in einem Raum. Und dann, nachdem wir gefühlt haben, dass wir in einem Raum sind, dann fängt jetzt die Vernunft an und sagt, ich möchte wissen, wie groß ist denn der Raum. Ja, da kann ich mich jetzt nicht einfach auf das Gefühl verlassen, da muss ich jetzt die Vernunft anwenden. Und dann nehme ich jetzt einen, einen Maßstab, ein Meterband und fange an, das Ganze abzumessen. Aha, 5 Meter lang, 4 Meter breit, 2,70 Meter 70 hoch. Und aufgrund dieser Messungen kann ich dann ausrechnen, wie viel ich jetzt da Farbe brauche, um diesen Raum auszumalen und, und, und. Das ist jetzt alles Sache der Vernunft. Und da sagt nun Pascal das berühmte Wort, die Prinzipien, die grundlegenden Dinge, die werden gefühlt. Aber die Lehrsätze, die mathematischen Formeln, die werden dann mit der Vernunft erschlossen. Das ist eine unglaubliche Aussage. Die Prinzipien werden gefüllt, also der Raum, das ist ein Prinzip, ein Grundprinzip, das fühlt man zunächst einmal. Und wenn ich einmal gefühlt habe, dass es einen Raum gibt, dann erst kann ich anfangen, über diesen Raum, mit Hilfe der Vernunft, bestimmte Lehrsätze zu entwickeln und bestimmte Formeln zu entwickeln, dass ich dann sage, aha, in diesem Raum, da gibt es Länge mal Breite, mal Höhe. Das ist jetzt ein Lehrsatz. Wenn ich jetzt das Volumen von dem Raum berechnen möchte, dann brauche ich eine Formel. Und das Volumen von dem Raum berechne ich, indem ich sage, Länge mal Breite mal Höhe. Also die Prinzipien, die grundlegenden Dinge, die werden gefühlt. Und die Lehrsätze, die werden mit Hilfe der Vernunft erschlossen. Machen wir ein anderes Beispiel. Wenn wir uns heute einmal am Morgen erheben, dann haben wir zunächst einmal ein Gefühl der Zeit. Ich fühle, dass es noch früh am Morgen ist. Ich fühle, dass es spät am Abend ist. Ich fühle, wie die Zeit vergeht. Dass die Zeit ist auch ein Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip der Zeit, das wird zunächst einmal gefühlt. Wir haben ein Zeitgefühl. Und dann kommt, nachdem wir mal die Zeit überhaupt fühlen und spüren, dass es die Zeit gibt, kommt jetzt die Vernunft und sagt, ja, Lange sind wir jetzt unterwegs? Und da entwickelt jetzt die Vernunft plötzlich die Uhr und sagt, ja, wir waren jetzt schon 36 Minuten unterwegs. Es kommt also in einem zweiten Augenblick die Vernunft ins Spiel. Die Vernunft nimmt jetzt die Mathematik zu Hilfe und mit Hilfe der Mathematik kann sie jetzt die Zeit bemessen und berechnen. Aber es ist wieder das Gleiche. Die Zeit wird zunächst gefüllt, mit Hilfe des Zeitgefühls. Und nachdem wir mal überhaupt spüren, dass es eine Zeit gibt, kommt dann die Vernunft ins Spiel und sagt, jetzt wollen wir mal diese Zeit berechnen. Und da kommt die Mathematik dann zum Tragen. Und es gibt dann ganz bestimmte Formeln. Pascal sagt also, Bereits bei den Prinzipien, bei den grundlegenden Dingen, beginnen wir nicht mit der Vernunft, sondern mit einem Gefühl. Wir haben zunächst einmal ein Raumgefühl und dann kommt die Vernunft, verwendet die Mathematik und berechnet diesen Raum. Dann haben wir ein Zeitgefühl und dann kommt die Vernunft verwendet die Mathematik, entwickelt eine Uhr und dann können wir die Zeit berechnen. Und deswegen sagt jetzt Pascal, die Grundprinzipien sind zunächst einmal ein Gefühl und dann erst kann man Lehrsätze entwickeln. Wenn man gewisse Dinge nicht fühlt, kann man sie nicht erfassen und damit ist es auch unmöglich, die zu berechnen. Dieser berühmte Satz, die Prinzipien werden gefühlt und die Lehrsätze werden dann mit Hilfe der Logik erschlossen. Beides mit Sicherheit, wie Pascal sagt, wenn auch auf verschiedenen Wegen. Das ist eine grundlegende Aussage und da wird man auch wieder nachdenklich. Wir wissen ja, dass zum Beispiel auch große Wissenschaftler oft gewisse Dinge wie in, mit einem Blitz erfasst haben und nachdem dieser Blitz sie innerlich erleuchtet hat, haben sie dann begonnen, diesen Blitz mathematisch auszuwerten. Wir wissen zum Beispiel von Einstein, dass Einstein oft in einem Lehnstuhl gesessen hat, und er hat die Augen geschlossen und er hat den Kopf immer wieder genick, mit dem Kopf genickt und nachgedacht. Und man hat nicht gewusst, schläft er, ist er da? Aber er hat gedacht. Und auf einmal kommt so ein Gedankenblitz. Und dann ist jetzt plötzlich das Prinzip klar. Und dann setzt sich jetzt der Einstein hin und beginnt jetzt aufgrund dieser Intuition, dieses Blitzes, eine Theorie zu entwickeln. Jetzt kommt die Mathematik ins Spiel, jetzt versucht er das auch in eine Formel zu bringen. Aber am Anfang ist nicht eine Formel, am Anfang ist ein Blitz. Am Anfang ist eine Intuition. Und das hat hier Pascal eben auch erfasst. Er sagt, gewisse Dinge beginnen mit einem Blitz, beginnen mit einer Intuition, beginnen mit einem Gefühl. Und dann erst kommt die Mathematik ins Spiel und dann erst können wir eine Theorie entwickeln, mit der wir dann versuchen, diesen Blitz auch in eine Theorie zu bringen oder in eine Formel zu gießen. Das ist doch etwas Gewaltiges. Wir wissen ja auch in anderen Bereichen, dass es oft einen Blitz gibt, und dass erst nach dem Blitz überhaupt ganz bestimmte Dinge möglich sind. Wenn der Blitz nicht kommt, dann geht auch nichts weiter. Und jeder Mathematikschüler kennt das auch. Da sitzt er bei einer Schularbeit und brütet über einem Problem. Und er kommt nicht hin, weil ihm der Blitz fehlt. Und auf einmal... Oder vielleicht hat der Nachbar etwas eingeflüstert, ein Stichwort und auf einmal leuchten die Augen, jetzt ist der Blitz da, jetzt auf einmal weiß er, um was es geht. Am Anfang war er ein Blitz. Und dann beginnt die Mathematik oder kann die Mathematik erst beginnen. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Pascal sagt, dass diese Erkenntnis des Herzens auch beim Menschen zutrifft. Er sagt, dass auch das Wesen des Menschen nicht nur mit Hilfe der Vernunft und mit Hilfe der Logik und der Mathematik erfasst werden kann. Er sagt, dass man auch bei der Ergründung des Menschen immer wieder diese Intuition braucht. Die Mathematik kann bestimmte existenzielle Fragen des Menschen nach Sinn, nach Glück, nach Leid und so weiter. Aber auch die metaphysischen Fragen, was sind denn eigentlich die letzten Dinge, auf was baut denn eigentlich das ganze Leben auf, dass man da mit Mathematik nicht weiterkommt? Und da schreibt nun Pascal einige Worte, die immer wieder zum Nachdenken anregen. Als ich mit dem Studium des Menschen begann, habe ich gesehen, dass diese abstrakten Wissenschaften dem Menschen nicht gemäß sind und dass ich mich durch mein Eindringen in sie über meine Seinslage mehr getäuscht habe als die, die nichts von ihnen wissen. Also Pascal sagt, beim Studium des Menschen hat er gesehen, dass man mit diesen abstrakten Wissenschaften den Menschen oft weniger erfasst als diejenigen, die von diesen ganzen Wissenschaften nichts wissen. Und das ist ja oft eine ganz interessante Feststellung. Es gibt oft hochintelligente Leute, die dem Menschen und auch dem Leben oft nicht gerecht werden, und da gibt es oft sehr einfache Menschen mit einem praktischen Sinn, mit einem Hausverstand und mit einem entsprechenden Gefühl und die spüren, um was es geht. Es kann sogar vorkommen, dass jemand viele Jahre lang Psychologie studiert hat und sich am Ende über den Menschen mehr täuscht als jemand, der von Psychologie keine Ahnung hat. Es gibt oft Wissenschaften, die den Menschen zerlegen, zerlegen, analysieren und nochmals analysieren. Und zum Schluss bleibt von den Menschen nichts da. Und dann kommt oft jemand, der ein gutes Empfinden hat und sagt, Hallo, du bist krank. Was ist mit dir los? Kann ich dir helfen? Und da geht es auf. Also Pascal sagt, als ich mit dem Studium des Menschen begann, habe ich gesehen, dass diese abstrakten Wissenschaften dem Menschen nicht gemäß sind. Und dass ich mich durch mein Eindringen in sie über meine menschliche Seinslage mehr getäuscht habe, als die Menschen, die nichts von ihnen wissen. Das ist schon unheimlich, wenn uns das ein Mathematiker, ein Wissenschaftler sagt. Und dann gibt es eben Pascal zu bedenken, dass nur der intuitive Geist des Feinsinns imstande ist in das Geheimnis des Menschen einzudringen. Der berühmte französische Schriftsteller Saint-Exupéry sagt einmal das berühmte Wort Man sieht nur mit dem Herzen gut. Da kommt wieder einmal das französische Genie zum Ausdruck. Die Franzosen, die haben eine Antenne für die feinen Dinge. Die Franzosen die haben ja eine gewaltige Kultur, die uns Europäer so beschenkt hat. Und die haben uns eben auch Denker und Schriftsteller geschenkt, die uns auf diese Fähigkeit des Herzens hinweisen. Pascal sagt also, wenn man den Menschen wirklich verstehen will, dann muss man mit dem Herzen an ihn rangehen. Und das ist wahr. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt nicht auch die Wissenschaft gibt, um den Menschen zu ergründen. Aber es ist oft ganz eigenartig, dass man den Menschen oft analysieren kann, zerlegen kann, beschreiben kann. Aber dass zum Schluss dieser Mensch keine Seele mehr hat, weil man ihn nur mehr nach ganz bestimmten Gästen und so weiter interpretiert. Die sind oft sehr genau. Und zutreffend. Aber da ist der Mensch nur mehr ein Objekt. Der ist kein Subjekt. Der ist im Grunde genommen kein Mensch mehr. Weil einen Menschen kann man nur erfassen, wenn man vom Herzen ausgeht. Und dann setzt Pascal noch einen weiteren Schritt und spricht von der Religion. Er sagt, dass die Erkenntnis des Herzens imstande ist, zur tieferen Gotteserkenntnis zu gelangen. Pascal sagt das berühmte Wort. Es ist das Herz, das Gott fühlt, nicht der Verstand. Es ist das Herz, das Gott fühlt, nicht der Verstand. Pascal hat natürlich auch die logischen Argumente für die Existenz Gottes gekannt und er hat sich mit diesen Argumenten gründlich auseinandergesetzt. Er war also nicht irgendein religiöser Schwärmer. Aber er hat festgestellt, dass man an Gott letztlich nicht mit der Vernunft herankommt. Die Vernunft kann zeigen, dass es Gott gibt, dass Gott bestimmte Wesenszüge hat. Aber der innere Bezug zu Gott ist eine Sache des Herzens. Nur das Herz hat nach Pascal die Fähigkeit, das eigentliche Wesen Gottes, nämlich seine Liebe, zu begreifen. Die Mathematik kann die Liebe nicht ergreifen. Das ist auf einer anderen Wellenlänge. Eine solche Erkenntnis ist der rationalistischen Vernunft von vornherein verschlossen. Pascal hat also gezeigt, wie in drei ganz wesentlichen Bereichen die Erkenntnis des Herzens zuständig ist. Da haben wir zunächst einmal die Philosophie. Die Philosophie baut auf elementaren Wahrheiten auf, auf Prinzipien. Und da sagt er, dass diese elementaren Wahrheiten zunächst einmal vom Gefühl erfasst werden. Er geht zunächst einmal davon aus, dass das Erfassen des Raumes, der ja grundlegend ist für jede Erkenntnis, dass der Raum zunächst gefühlt wird und dass der Raum erst dann, wenn er gefühlt worden ist, mit Hilfe der Vernunft berechnet werden kann. Das Gleiche gilt auch für die Zeit. Es braucht zunächst einmal ein gefühlsmäßiges Erfassen der Zeit damit wir überhaupt spüren, dass es Zeit gibt. Und dann, wenn uns das Gefühl die Zeit vermittelt hat, dann können wir daran gehen, diese Zeit zu berechnen und zu bemessen. Pascal sagt dann, dass die Erkenntnis des Herzens auch im Hinblick auf die Erkenntnis des Menschen grundlegend ist. Der sagt, dass man mit Hilfe der Wissenschaft, das Wesen des Menschen oft nicht erfassen kann. Und dass oft Menschen, die sich auf die Wissenschaft verlassen, wenn sie den Menschen begreifen wollen, vom Menschen oft weit weniger begreifen als Menschen, die von all diesen Dingen keine Ahnung haben, aber die dafür ein entwickeltes Gefühl haben. Und schließlich spricht dann Pascal auch von der Religion. Und er sagt, dass die tiefere Gotteserkenntnis über die Erkenntnis des Herzens möglich ist. Er betont, es ist das Herz, das Gott fühlt, nicht der Verstand. Nur das Herz hat die Fähigkeit, das eigentliche Wesen Gottes, nämlich seine Liebe zu begreifen. Wir sehen also, wie Pascal diese Erkenntnis des Herzens anwendet auf dem Bereich der Philosophie, auf dem Bereich des Menschen. Und auch auf dem Bereich der Religion. Und er zeigt uns, dass wir hier mit dem Herzen viel weiter kommen als mit der Vernunft. Wohlgemerkt, Pascal stellt die Vernunft nicht in Frage. Aber er weist darauf hin, dass es eben zwei Erkenntnismöglichkeiten gibt. Die Vernunft und die hat ihre Bedeutung. Und er selbst ist Mathematiker und Naturwissenschaftler. Aber daneben gibt es auch die Erkenntnis des Herzens, die uns die tieferen Bereiche erschließt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio horeb oder bei Radio Maria Südtirol im Grundkurs Philosophie. Und da stellt uns heute Dr. Peter Egger aus Brixen, den großen französischen Denker Blaise Pascal, vor. Wir hören nun die Fortsetzung seines Vortrages.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir mit der Philosophie von Pascal fortsetzen, wollen wir mal einen kleinen Blick hineinwerfen, in seine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich muss ganz offen gestehen, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich keinerlei Begabung habe für Mathematik und für Naturwissenschaft, aber ich werde es mal versuchen. Pascal war ein mathematisches Genie. Mit zwölf Jahren entdeckte dieser Junge ohne jede Hilfe die verschiedenen Grundsätze der Mathematik von Euklid. Wir alle wissen, Euklid war der größte Mathematiker der Antike und ihm verdanken wir die Berechnung von verschiedenen geometrischen Figuren. Das alles hat dieser junge Blaise mit zwölf Jahren im Alleingang geschafft. Er hat sich Bücher besorgt und hat versucht, diese Dinge zu verstehen. Und es ist ihm gelungen, mit zwölf Jahren die Mathematik von Euklid zu erfassen. Mit 16 Jahren hat er eine Abhandlung über Kegelschnitte geschrieben. Da müssen wir uns einmal ganz kurz die Frage stellen, ja was ist denn ein Kegel? Also ein Kegel ist ein geometrischer Körper. Ein Kegel hat also eine kreisförmige Grundfläche. Und dann verjüngt sich dieser Körper nach oben und hat dann eine Spitze. Damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, wollten wir mal zurückgreifen auf diese berühmten kegelförmigen Hütchen, die wir oft bei Faschingsfeiern tragen. Da haben oft die Mädchen und die Frauen so kegelförmige Kopfbedeckungen. Da schweben sie dann als eine liebe Fee herum. Mit so kegelförmigen Häubchen und das fasziniert uns. Aber in der Mathematik ist das ein bisschen schwieriger, weil man nämlich versucht hat, so eine kegelförmige, einen kegelförmigen Körper zu berechnen. Wenn man so einen Kegel auf halber Höhe waagrecht durchschneidet, dann hat man einen Kreis vor sich also ich habe einen kegelförmigen Körper, unten ein Kreis und oben eine Spitze und in der Mitte schneide ich den waagrecht durch, dann habe ich wiederum einen Kreis. Wenn ich jetzt aber diesen Kegel schief durchschneide, also nicht waagrecht, sondern eben schief durchschneide, dann ist die Schnittform nicht mehr ein Kreis, sondern eine Ellipse. Und bei der Ellipse, da wird es etwas schwieriger, die zu berechnen als bei einem Kreis. Und deswegen sind die Kegelschnitte, also diese schiefen Schnitte durch einen solchen Kegel, in der Mathematik lange Zeit ein ungelöstes Problem gewesen, weil man nämlich erst eine Formel finden musste, um eine Ellipse zu berechnen. Und da hat nun dieser 16-jährige Blaise Pascal sich mit diesen Kegelschnitten auseinandergesetzt. Er hat also diese kegelförmigen Körper schief durchschnitten. Die Schnittfläche war dann eine Ellipse. Und da wollte er nun herauskriegen, wie kann ich diese Ellipse berechnen? Und er hat es geschafft. Mit 16 Jahren schafft dieser Boy also bereits die Berechnung von einer Ellipse bei einem Kegelschnitt. Aber es kommt noch toller. Pascal war der erste Mathematiker, der die Grundregeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung entwickelt hat. Liebe Freunde, jedes Mal, wenn es bei uns Wahlen gibt, dann gibt es die sogenannten Hochrechnungen. Das funktioniert so. Nach einigen Stunden weiß man verschiedene Wahlergebnisse und man weiß, wie viele Stimmen die einzelnen Parteien bekommen haben. Aber es haben bis jetzt nur 10% der Wähler gewählt. Und jetzt gibt es die Hochrechnungen, dass man sagt, aufgrund der Stimmen von 10% Wählern wie viele Stimmen werden am Ende herauskommen. Man geht also von 10% der Wählern aus und versucht durch eine Hochrechnung herauszubekommen, wie viele Stimmen am Ende die einzelnen Parteien bekommen werden. Das sind die Hochrechnungen. Aber die mathematische die diesen Hochrechnungen zugrunde liegt, ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und da ist nun das Problem, dass man mit wenigen Ausgangsdaten dann ausrechnen muss, wie viel am Ende wahrscheinlich herauskommt. Das Problem ist, dass Sie nur 10% der Stimmen haben, und 90% der Stimmen sind noch nicht bekannt. Und jetzt muss ich also herausbekommen, wie viele Stimmen werden es wahrscheinlich sein. Aber das Problem ist, dass Sie nur 10% kennen und 90% sind unbekannt. Sie haben also hier eine Gleichung mit vielen Unbekannten und wir wissen, Je mehr Unbekannte bei einer Rechnung dabei sind, umso schwieriger ist es, diese Rechnung auszuführen. Wenn alle Daten bekannt sind, dann kann man ohne Schwierigkeiten weiterrechnen. Aber wenn ich nur 10% der Daten habe und 90% sind unbekannt und ich muss jetzt mit 90% Unbekannten rechnen, dann ist das eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und der Mann, der zum ersten Mal die sogenannte Wahrscheinlichkeitsrechnung eingeführt hat, war Pascal. Also die Rechnung mit vielen Unbekannten. Und wir wissen, je mehr Unbekannte in der Rechnung drinnen sind, umso schwieriger wird die Rechnung. Aber Pascal hat hier das Prinzip der Wahrscheinlichkeitsrechnung entwickelt und hat auf diese Art und Weise die Hochrechnungen ermöglicht, und auch wenn wir heute Wirtschaftsprognosen haben, dann ist das im Grunde genommen alles auf dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung von Blaise Pascal aufgebaut. Wir können sagen, wir haben die und die Daten und jetzt gibt es die und die Prognosen. Die Prognosen gehen aus von wenigen Daten, die wir haben. Und jetzt rechnen wir aufgrund der Daten und entwickeln Prognosen. Wahrscheinlich wird sich das so weiterentwickeln. Aber damit jemand eine Prognose stellen kann, braucht er die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ist Ihnen klar, was wir hier Blaise Pascal verdanken? Blaise Pascal ist der Vater der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Jetzt schauen wir in die Naturwissenschaft und in die Mathematik noch ein bisschen hinein. Pascal war der Mann, der die erste Rechenmaschine gebaut hat. Er hat zum ersten Mal mit Hilfe von mechanischen Vorgängen versucht, Rechnungen durchzuführen. Pascal ist der Erfinder der Rechenmaschine. Und aus diesem Grund wurde auch eine Computersprache nach ihm benannt. Die Rechenmaschine ist sozusagen ein mechanischer Vorläufer von einem Computer. Dieser Mann hatte mit 19 Jahren die Idee, dass man ja mit einer Maschine viel schneller rechnen kann, als wenn ich das im Kopf besorgen muss. Und er baut die erste Rechenmaschine. Und da gibt es auch ein Bild, wo man den jungen Pascal sieht mit seiner Rechenmaschine, mit vielen Rädern und Zahnrädern und so weiter. Und dann dreht er und dreht er und zum Schluss kommt das Ergebnis heraus. Pascal, der Erfinder der Rechenmaschine. Dann hat der Mann mit, 19, mit 23 Jahren auch noch etwas ganz Interessantes versucht. Er wollte einmal nachweisen, dass es einen luftleeren Raum gibt, dass es ein Vakuum gibt. Man war nämlich immer der Überzeugung, dass es keinen luftleeren Raum gibt. Und da hat nun Pascal zum ersten Mal nachgewiesen, dass man ein Vakuum schaffen kann. Und er war auch derjenige, der als erster ein Luftdruckgerät entwickelt hat. Und er hat dann gezeigt, anhand von zwei Luftdruckmessgeräten, dass der Luftdruck in der Höhe geringer ist als im Tal. Da hat er eine, ein Luftdruckmessgerät in Clermont aufgestellt und ein zweites Luftdruckgerät auf einem Berg aufgestellt. Und da hat er festgestellt, der Luftdruck im Tal ist höher als der Luftdruck oben am Berg. Und damit wurde Pascal auch zum Begründer der Luftdruckmessung. Und zum Schluss kommt noch etwas, was uns jeden Tag begegnet. Pascal hat sich einmal die Frage gestellt, wie können wir denn in Paris schneller weiterkommen? In Paris, da hat es nur wenige Kutschen gegeben. Und diese Kutschen, die haben den reichen Leuten gehört. Und da hat sich nun Pascal gedacht, ja wie wäre denn das, wenn die Stadt Paris einmal eine öffentliche Kutsche zur Verfügung stellen würde, die alle Menschen besteigen können und da zahlen sie etwas und damit können sie schneller in der großen Stadt Paris weiterkommen. Und dieser Vorschlag wurde durchgeführt. Und da hat nun Pascal einen tollen Namen entwickelt. Er hat gesagt, diese Kutsche ist für alle Menschen da. Und weil die für alle Menschen da ist, hat er gesagt, ist das auf Lateinisch eine Kutsche für Omnibus. Omnibus, das kommt vom lateinischen Wort Omnes. Omnes heißt alle. Und wenn ich jetzt sage, für alle, dann brauche ich den dritten, Zahl, den dritten Fall Mehrzahl. Und dann wird aus Omnes... Im ersten Fall wird im dritten Fall Mehrzahl. Omnes wird zu Omnibus. Und diese Kutschen, die jetzt für alle da waren, die wurden jetzt zum Omnibus. Pascal ist der Erfinder des Omnibus. Die Kutsche für alle. Mit der Zeit war dann dieses Wort etwas zu lang. Und aus dem Omnibus hat man einen Teil weggelassen und zum Schluss wurde aus dem Omnibus nur mehr ein Bus. Und wir fahren heute noch mit diesem Rest vom Omnibus, nämlich mit dem Bus. Pascal war also der Mann, der die Idee hatte, in Paris eine Kutsche einzuführen, die für alle da war, die alle benutzen konnten. Und das war dann die Kutsche für Omnibus. Und dann fahren die Leute mit dem Omnibus und heute fahren sie mit dem Bus. Eine Idee von Blaise Pascal. Liebe Hörerinnen und Hörer, fassen wir das noch einmal zusammen. Wenn man da mal so einen kleinen Blick hineinwirft in diese Mathematik und in diese Naturwissenschaft und in diese Technik von Pascal, dann muss man wirklich sagen: dieser Mann ist genial. Mit zwölf Jahren hat er im Selbststudium die Mathematik des größten antiken Mathematikers erfasst, nämlich die Mathematik von Euklid Mit 16 Jahren schreibt er eine Abhandlung über Kegelschnitte und er zerbricht sich den Kopf, wie man zu einem schiefen Schnitt durch einen Kegel, der zu einer Ellipse führt, wie man den berechnen kann. Und dann hat er ja noch eine grandiose Idee. Er beschäftigt sich mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und diese Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Grundlage für die heutige Hochrechnung bei Wahlen. ist die Grundlage für Prognosen. Wir haben nur wenige Daten, die sicher sind und eine ganze Menge von Unbekannten. Und jetzt wollen wir versuchen, mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung rauszubekommen, was da am Ende rauskommt. Pascal, der Vater der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Naturwissenschaft, er ist derjenige, der zum ersten Mal nachweist, dass es einen luftleeren Raum gibt, ein Vakuum. Er ist der Erste, der einen Luftdruck misst. Er ist der Erste, der eine Rechenmaschine baut und deswegen ist er sozusagen der Uran sämtlicher Rechenmaschinen, und er hat schließlich diese tolle Idee, dass er sagt, wir brauchen eine Kutsche, die für alle zugänglich ist. Und damit ist er der Vater des Omnibus, eines Busses, der für alle zur Verfügung steht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass bei Pascal, da brennt etwas. Das ist einfach ein Genie, das ist ein Feuerwerk, das ist auf Französisch gesprochen, ein Esprit. Und diesen Esprit, den werden wir nächstes Mal noch ein bisschen weiter kennenlernen. Für heute möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Um den großen französischen Mathematiker, Erfinder und Philosophen Blaise Pascal ging es in dieser Credo-Sendung in der Reihe Grundkurs Philosophie Ein herzliches Dankeschön geht an Dr. Peter Egger aus Brixen, der uns so kompetent durch diesen Grundkurs Philosophie begleitet. Dankeschön, Dr. Egger. Man spürt, dass dieses Feuer auch Sie erfasst hat und ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass wir mit dem Bus auch irgendwie mit Blaise Pascal fahren. Also das war mir gar nicht bewusst. Ich denke, es war für viele von uns etwas Neues mit dabei. Dankeschön an Sie, Dr. Egger, vielleicht ein kurzer Ausblick. Nächstes Mal haben Sie gesagt, Sie vertiefen dann Blaise Pascal weiter.
1: Ja, da haben wir noch einiges zu hören. Da geht es nächstes Mal noch über den Menschen. Was ist denn eigentlich der Mensch? Und da kommen wir bei Pascal noch in ganz tiefe Fragen hinein. Dann geht es auch noch um die Frage der Religion. Wie kann man denn dem Menschen bewusst machen, dass Religion wichtig ist, dass das nicht mhm. nur irgendeine Luxusüberlegung ist? Also da gibt es noch eine ganze Menge.
0: Eine drängende Frage auch für unsere Zeit. Wir sind gespannt. Herzlichen Dank Ihnen und alles Gute Ihnen. Einen gesegneten Abend. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einen Mitschnitt bestellen möchten von dieser Sendung oder von den früheren aus dem Grundkurs Philosophie, können Sie bei uns im CD-Dienst anrufen oder Sie können im Podcast im Internet nachhören. Schauen Sie auf die Internetseite www.hurep.org, Dort finden Sie die nötigen Informationen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, wünschen allen eine gesegnete Nachtruhe. Ihre Gabi Fröhlich.